Dobrý večer. Liberálni tyrani si strhli masky. Blokujú, rušia, zakazujú médiá a hrozia väzením. Neprekvapili, len čakali na príležitosť. Moje meno je Ľubohuďo. Vitajte v aréne mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, alias systémová propaganda, a v druhom rohu alternatíva, čiže odlišný výklad udalostí. Nechýbajú podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógia. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa vznáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradmovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a počas celej relácie písať maily na adresu Studio zavináč slobodný vysielač.sk. Máme Mikuláša a na Mikuláša je nádielka cenzúry, diktátu a likvidácie iných názorov. Počas tzv. liberálnej demokracie sa nič nemení ani. Nemení sa z minulej relácie a zostáva stále platné. Regulátori všetkých krajín, spojte sa. Tí, ktorí chcú regulovať vysielanie, tí, ktorí chcú určovať, čo sa môžeme dozvedieť, čo sa nemáme dozvedieť a ako máme vnímať realitu. Tradične začínam verejnoprávnosťou, lebo tam musíme povinne platiť a to, čo dostávame za koncesionárske poplatky, nech si každý zváži tú kvalitu. Ale keď minule nastal škandál v súvislosti so 17. novembrom, pretože na kanáli 24, RTVS 24, v spravodajskom kanáli, bol odvysielaný hodinový prejav bývalého premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica, teda opozičnej strany, kde zasneli ostré výhrady voči súčasnému systému a ako veci fungujú a aká demagogia sa vytvára, či už okolo Ukrajiny alebo iných záležitostí, ktoré súvisia so spoločenským vývojom, padali hlavy. No, obrazne povedané padali hlavy, pretože to sú všetko ľudia, ktorí slúžia súčasnému vedeniu a riaditeľovi, generálnemu riaditeľovi Machajovi spolu s ním aj pripravovali tento jeho projekt. Takže od začiatku bolo jasné, že s tým padaním hlav to nebude také vážne. Áno, nová šéf-redaktorka spravodajstva, Mária Hlucháňová, ešte pred tromi týždňami sa chválila v denníku N, ako budú vysielať objektívne, nadstranicky, pravdivo a podobne. No a zrazujú jej, dá sa povedať, spolupracovník, síce nadriadený, ale keďže spolu pripravovali tento projekt a častokrát už spolu pracovne vychádzali, riaditeľ Machaj, tak pozície riaditeľky sekcie spravodajstva a publikov. A padali aj obrazne povedané, nepadali, ale vyzeralo to, že zúčtuje aj s ostatnými a to s riaditeľkou televízneho spravodajstva a publicistiky Andreou Fajnorovou, intendantom 24-ky Alfonzom Šuranom a šéf-dramaturgom 24-ky Petrom Mitausom. Hlucháňova si sypala popol na hlavu, označila to za svoju chybu a tak ďalej, prečo práve Fico a práve 17. novembra 
minulé relácie to zaznelo, Alfons Šuran všetkými masťami mazaný, e, novinár, moderátor, hovorca BMG Invest a tak ďalej, ktorý tvrdil, on už vedel dopredu, že to bude katastrofa, budú z toho problémy a podobne. No ale nič také hrozné sa nestalo, pretože všetci tí bývalí členovia vedenia spravodajstva ostávajú po odchode zo svojich pozícií v RTVS. Nikto ich nepripravil o zamestnanie, nevyhodil na dlažbu, nedehonestuje ich po pracovnej stránke, po spoločenskej a podobne. Dostali len iné funkcie. Sú na iných pozíciách a tak, ako som aj naznačoval, že svojich ľudí si oni nenechajú padnúť a jednoducho sa ocitli na pozíciách či už redaktora alebo na iných riadiacich funkciách, ktoré sú v rámci slovenskej televízie. Takže žiadne, žiadne mimoriadné prekvapenie sa nedialo, pretože tými ľuďmi, ktorými sa obklopil generálny riaditeľ, tak s tými aj ráta, pretože tí sú verní. To sú tí regulátori, ktorí nám to budú pekne regulovať, ako máme vnímať realitu doma aj v zahraničí. A to, že momentálne je teda poverený Miroslav Frint riadením sekcie, teda spravodajstva a publicistiky Ten má určite dôveru, takisto som to minule uh, hovoril, nebudem sa opakovať, bolo to v minulej relácii. A opäť sa potvrdilo, ako sa s ním ráta, pretože generálny riaditeľ Machaj sa vyjadril, že ak bude mať Miroslav Frint dobré výsledky, môže prejsť od poverenia k jeho vymenovaniu na riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky. Takže nič sa nemení, len sa figurky popresúvali, ale ideologická čistota zostáva a samozrejme regulátori sú na tých miestach, na ktorých teda majú byť akurát, že Hluchaňová bude projektová menežerka a Zošurana bude redaktor. No takže nič hrozné sa nestalo. Peter Nitnaz odišiel na rodičovskú dovolenku, taktický ústop samozrejme z týchto pozícií a verejnoprávnosť pôjde v tom duchu, ako si to predstavovala vládna koalícia, ako si to predstavoval generálny riaditeľ Machaj aj so svojimi spolupracovníkmi, ktorí majú blízko k ideologickej pozícii neoliberálov, progresivistov a v tomto duchu zrejme môžeme očakávať celé obdobie, kým tam bude generálny riaditeľ Machaj. Títo ľudia pochopiteľne sú regulátormi tu na domácej scéne plus teda ďalšie inštitúcie, ktoré to ovplyvňujú, ale z pohľadu toho, že živíme celý ten ansámbl my z koncesionárskych poplatkov a štát, na ktorý platíme dane, tak je zaražajúce, aké, by som povedal, novinárske charaktery tam pracujú, akú majú doteraz politickú prax a aké informácie pripúšťajú a ktoré zase negujú alebo selektujú podliehajú v podstate tým trendom, ktorý, ktoré sú a tým trendom je samozrejme Brusel. Brusel, no a potom vzdialenie Washington, ale Brusel máme túto poruke a v rámci Európy, čo nám ponúkajú, no prišli s takzvaným e, udavackým zákonom, oni to tak síce e, nenazývajú, ale to je akt o digitálnych službách. Čiže akýsi leg, nový legislatívny počin Európskej únie. Hoci sa o ňom hovorí ako o ďalšom udavackom akte. To budú ďalší regulátory. Vystižne sa nad tým zamyslel Karel Výborný z parlamentných listov českých a venoval sa tejto problematike, ale aby sme si to priblížili, keď vstúpil pred pár dňami do platnosti akt o digitálnych službách. A v podstate v rámci tohto aktu o digitálnych službách, kde oficiálne, oni si to vždy krásne zdôvodňa, je to v 
prospech občanov, pochopiteľne, veď im záleží na občanoch, hlavne to, čo si myslia a ako budú voliť. No a tento akt o digitálnych službách má byť o konkurencieschopnosti, o raste, podporuje inovácie, podporuje start-upy, všetko frázy, frázy novodobé. Princíp spočíva v tom, že došlo k akémusi prehodnoteniu tých povinností užívateľov, platformiem, aby boli súlade s európskymi hodnotami a chránili občanov. Regulátory nás chcú chrániť, pochopiteľne, aby sa k nám nedostávali nejaké negatívne informácie alebo nesprávne informácie, alebo nebodaj by sme si vytvárali nejaký vlastný názor, ktorý nie je kvalifikovaný. Na to máme regulátorov, na to máme šéfov spravodajstva, ktorí sú nadstranícky, objektívni a tak ďalej. Všetko frázy, na tom máme zodpovedných redaktorov, Brusel, ktorý nám, nás teda chráni a chce, aby sme žili v súlade s európskymi hodnotami. A zavádzajú tak zákony, ktoré majú trestať doteraz, e, trestali užívateľov tých webových platformiem, pokiaľ sa dopustili teda nejakých nežiadúcich informácií alebo šíria e, myšlienky, ktoré odporujú súčasnej vládnej moci, to boli tí užívateľia. No, e, na tých už sú teda váky, ako ich trestať, ale teraz to ide ešte ďalej. Čiže teraz treba pekne usmerniť aj samotných prevádzkovateľov týchto webových platformiem. Nielen tých užívateľov, nielen vás, ktorí tam hľadáte informácie, napíšete niečo, komunikujete a podobne a dávate si tie nesprávne informácie, konšpiračné a vymyslené, pochopiteľne neoverené. No ale teraz chytia pod krkom samotných tých prevádzkovateľov, pretože o čo ide v tomto akte a koho sa vlastne, koho sa vlastne týka. No týka sa tých, ktorí poskytujú prístup k internetu. Tí, ktorí registrujú domény, hostingové služby, cloudové služby a podobne. Online platformy, ktoré sa týkajú spotrebiteľov, ktoré sa týkajú platformiem pre ekonomiku sociálne, a sociálne médiá a podobne. A Ráta sa s tým, že sa zavedú konkrétne pravidlá pre tieto platformy. Veľké platformy, ktoré oslovujú viac ako 10% zo 450 miliónov spotrebiteľov v Európe. A tieto nové pravidlá musia dodržiavať všetci online sprostredkovateľia, ktorí ponúkajú svoje služby na tom európskom trhu. Tu u nás v Európe. Bez ohľadu na to, či sú usadení v EU alebo nie. Ale budú musiať dodržiavať Áno, veď pravidla musia byť. Ide o to, komu slúžia tie pravidla a či sú spravodlivé. Čo budú chcieť po týchto prevádzkovateľov webových platformiem v rámci tohto uh, aktu o digitálnych službách, ktorý myslí na nás občanov a na európske hodnoty. Takže od týchto poskytovateľov a týchto prevádzkovateľov webových platformiem budú chcieť podávanie správ o transparentnosti podmienky poskytovania služieb, ktoré zohľadňujú základné práva, ale akéto práva budú, to si stanovia oni, spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi po vydaní súdneho príkazu, ale neuvádza sa, na akého činu sa to bude týkať, oznamovanie trestných činov, opäť akých trestných činov, ktoré Benčík považuje za správne alebo nesprávne, alebo Kostolný, alebo Denník N, alebo kto, bude posudzovať niečo takéto. Opatrenia proti nekorektným oznámeniam a proti oznámeniam, tu korektnosť asi kto bude učovať. Externý a nezávislý audit, ktorý bude zabezpečovať zhody s predpismi, takže 
ďalšia otázka je, kto bude ten externý a nezávislý audit vykonávať, podľa akých kritérií. A potom je tu zdieľanie údajov s úradmi a výskumnými pracovníkmi. Čiže to znamená, že sa budú zbierať údaje o užívateľoch internetu a tam budú teda, bude tá databáza tých oznámených, teda udaných, no a s tými sa môže robiť určitý proces. Potom sú tu kódexy správania sa, pretože čokoľvek na tej webovej stránke alebo na tom webe uskutočnite, sa môže označiť, že to už prekročilo kódex. A nemôžete sa odvolať, nemôžete riešiť nič vlastne. Takže čo je cieľom tohto, tohto nového aktu, tohto legislatívneho činu? No, máme tu eurobyrokratov, ktorí teraz šikovne, pretože oni celý čas rozmýšľajú nad našim dobrom a teraz dospeli k tomu, že tie cenzorské povinnosti vlastne prenesú na tých, ktorí podnikajú v tom komunikačnom priestore a tých budú riadiť, kontrolovať, sankcionovať a podobne stanovia im pravidla, ktoré budú musieť dodržiavať, inak budú mať problémy. Takže celý ten systém udávania hodia teda na tých, ktorí poskytujú tieto webové služby a možnosti v rámci sociálnych sietí a vôbec internetového, internetového obchodu a v ekonomickej oblasti a podobne. A takto to budú mať pod kontrolou. V súvislosti s tým sa to šikovne hneď využije a to je v kauze Twitter. Twitter teraz vyvoláva veľa otáznikov, pretože Elon Musk si dovolil umožniť tým, ktorí mali zablokované svoje účty a znovu môžu twitovať a znovu sa môžu vyjadrovať. A už to vyzeralo, že to bude pod kontrolou a mnohí už odtiaľ teda museli odísť na iné sociálne siete, ale predsa len ten Twitter mal tie milióny užívateľov, takže bol dôležitý. A práve preto to regulátory potrebujú ošetriť. A okamžite teda Európsky komisár pre vnútorný trh, Thierry Breton, mal videohovor s Elonom Maskom a varoval ho, že Európska únia zakáže Twitter, pokiaľ nebude dodržiavať prísne pravidlá o moderovaní obsahu. Všetko má mať svoje pravidlá, ľudí sa týkajú aj povinnosti, aj práva. No ale v tomto zmysle to stanovovanie tých pravidel a moderovanie obsahu musí niekomu vyhovovať. Zrejme niekomu inému ako všetkým občanom a tých občanov treba pochopiteľne chrániť cenzúrou a reguláciou. Financial Times, že sa odvolali na svoje zdroje uviedli, že vedia, o čom bol tento rozhovor. A práve tu v Európskej únii sa vlastne schyľuje k akému si zápasu o budúcnosť tejto sociálnej siete Twitter. A komisár, komisár, teda nie ľudový komisár, ako to bolo, keď dianie v Rusku ovplyvnila veľká oktobrová socialistická revolúcia, výbor ľudových komisárov s veľmi svojráznymi kreatúrami, doslova kreatúrami, bez situ uvažovania a v akomsi e, revolučnom nadšení likvidoval, čo mohol a určoval, čo mohol. No tak teraz máme európskych komisárov. No a tento Breton povedal Maskovi, že tu je zoznam pravidel, Vrátanie toho, že nesmie si zvoliť nejaký svojvoľný prístup k obnovovaniu účtov. Maskovi určia, čo môže robiť. Veď tých sociálnych sietí je mnoho. Ale samozrejme, že Twitter im prekáža, pretože e, nejde len o počet ľudí, ale to, kto na Twitteri bol, a to boli teda 
známe osoby, nechcem povedať osobnosti, niektorí osobnosti, niektorí osoby, aj v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry, umenia, takzvané známe osoby, celé Brita, to vplyvňuje samozrejme verejnú mienku a tu potrebujú mať podkontrolovať. Podkontrol. Takže eurokomisár, štýle ľudového komisára, Breton vysvetľoval Maskovi, ako to má byť s tým obnovovaním účtov zakázaných užívateľov a zároveň, že Mask musí agresívne stíhať dezinformácie a súhlasiť s rozsiahlým nezávislým auditom tejto platformy. No a pokiaľ nebude plniť tieto pravidla, tak mu hrozí, že sociálna sieť bude porušovať tento nový zákon o digitálnych službách, že treba uplatniť. No a v prípade porušenia tohto zákona ktorí vytvorili v rámci Európskej únie, bude Twitter čeliť zákazu v Európe alebo pokute až do výšky 6% svojho globálneho obratu. No Musk podľa týchto zdrojov povedal, že nový zákon Európskej únie je veľmi rozumný, čo sa bude hádať asi však, a dodal, že ho čítal a myslí si, že by sa mal uplatňovať všade vo svete. Či to myslel úpromne, alebo len chcel ukolísať Európskeho, teda ľudového komisára, No, medzi požiadavkami Európskej únie je napríklad, aby Musk poskytol jasné pravidla o tom, ktorým užívateľom hrozí zákaz. Pretože Musk nedávno nechal na Twitteri obnoviť účty niektorých známych osôb, osobností, ktorí majú zákaz na Facebooku a Instagrame. Čiže už keď je pod kontrolou Facebook a Instagram, treba mať pod kontrolou aj Twitter. A to umožňuje tento zákon o digitálnych službách. A Európska únia zároveň požaduje, aby sa Twitter zaviazal k auditu, ktorý sa uskutoční do leta budúceho roku a kde musí odovzdať informácie, ako je počet aktívnych užívateľov, zakázaných účtov a podobne. No, Musk slúbil, že v rámci týchto zmien zriadia akúsi radu pre moderovanie obsahu s rôznorodými názormi, bude tá rada, a s ktorou bude konzultovať to obnovenie zakázaných účtov. Minulý týždeň v reakcii na, ta, na tweet, ktorý upozorňoval na tento jeho predchádzajúci sľub o konzultáciách s radou, uviedol, že veľká koalícia politických a sociálne aktivistických skupín súhlasila s tým, že sa nepokusí Twitter zničiť tým, že ho pripraví o príjmy z reklamy. Pokiaľ bude s tou podmienkou súhlasiť. Ale dohodu porušili tieto aktivistické sociálne skupiny a politické. Jednoducho je to nátlak, je to vydieranie. Európska únia pripraví zákon, ktorému sa musíš podriadiť, ak chceš pôsobiť v Európe. A na druhej strane ekonomický tlak. Pretože reklamu na Twitteri pozastavili významné podniky ako General Motors, Volkswagen, spoločnosť Apple a podobne. Len preto, že Musk si dovolil povedať, že nebude zakazovať, je za slobodu prejavu. Ale napriek tomu došlo už k zákadu Kanye West, známy reper americký, ktorý v rozhovore s Alexandrou Johnson vychvaľoval Hitlera a pozitíva nacistov a podobne. To už aj pre Maska bolo silné a teda zrušil mu účet dočasne zatiaľ. Ale vieme, že Evropa chce kontrolovať, tu nejde len o nejakú etapu historickú alebo nejaké historické osoby, ktoré môžu byť velebené alebo kritizované a podobne. Ale tu ide o stráženie celého obsahu. Na to je potrebný dvojitý tlak. A to sú títo naši regulátori, naši, oni teda na domácej scéne zahraničnej. To je takisto politika Bruselu o tom, čo 
si môžete písať, o čom máte byť informovaní, kto sa môže vyjadriť, kto nie, kto dostane zákaz. No a to je podporené ekonomickým tlakom. Napriek tomu, že vidíte, Maska hrá tú hru, je to úžasný zákon, mal by byť všade. Samozrejme, mám tu takú radu, s ktorou to budem konzultovať, komu zakázať účet, komu obnoviť účet a podobne. Za to dostane sľub. Snaží sa diplomaticky, samozrejme, ale Lebo povedať, že som za slobodu prejavu, a to je veľmi silná káva, lebo my musíte vedieť, komu dáte ten prejav a komu nie. A regulátori určia, kto má právo na prejav a kto nie. No napriek tomu, že sa snaží, tá kampaň stále trvá a veľkí ekonomickí hráči sa ho snažia zraziť na kolena. A tá kampaň pokračuje ďalej. To je názorná ukážka vo veľkom, teda Twitter, pretože to je celosvetová sociálna sieť a komunikujú tam rôzne ľudia. A tuto vidíte tie páky, ktoré sa dajú použiť, aby sa tá sloboda prejavu úspešne regulovala. regulovala. Preto stále platí regulátory všetkých krajín. Spojte sa ako novodobé heslo. A po skladbe pokračujeme. Zobúdza sa les, slnko vychádza, vyhrievajú sa všetky zvieratá, aj vtáči smel sa pripája vo kampánia, kakája. Yeah. 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a koncom relácie od 21.30 v jej poslednej časti môžete telefonovať na telefónne číslo 048381 0101 a písať svoje maily na adresu studio a V rámci Mediálneho wrestlingu a v rámci veľmi aktuálneho hesla regulátory všetkých krajín spojte sa Hovorím o tom, ako sa vyvíja určitý tlak na to, čo môže byť zverejnené, čo je dezinformácia, čo má byť regulované. A to buď legislatívou Európskej únie, to je ten najnovší darček, ktorý je, čo sa týka aktu o digitálnej sfére, ekonomický tlak. To sú tie veľké spoločnosti, ktoré svojou inzerciou pochopiteľne môžu a svojou reklamou môžu zničiť. To je taký triumvirát. Aby to nevyzeralo, že je to len záujem nejakej nadnárodnej inštitúcie, ako je Európska únia, s tým, že príde s nejakým novým legislatívnym činom, ako je akt o digitálnych službách, kde chce kontrolovať, kde chce určovať pravidlá a kódexy a budú sa jej spovedať a vyhať auditu poskytovateľia webových platformiem. Na druhej strane zase tie te- a do tretice v rámci tohto tri na to, aby sme mali tie zodpovedné informácie, aby sme správne uvažovali a kriticky mysleli podľa ich predstav, tak samozrejme mediálna sféra. No a kto už nie v mediálnej sfére, ak práve nie New York Times. New York Times, ktorý je modlou pre našich prestitútov, nová generácia prestitútov, ktorá sa snažila aj ovládnuť slovenskú televíziu, potom poprechádzala do aktuálit SK, denníka N, do týždňa a podobne, do SME, napriek tomu, že RTVS vlastne jedných vyhodili oknom, respektíve dverami, ďalší zase prišli oknom, ako Machaj a spol, takže tie názory sú rovnaké. Rozhovor na príklad, čo v reaktorky 
ktorý má dobrú pozíciu v slovenskej televízii. A nový šéf-redaktor spravodajstva sa tomu nebude nejako vymykať, keď sa rozprávala s redaktorom denníka N, tak pôsobila dojmov podriadenej alebo na výsluchu a podriadovala sa každej myšlienke, ktorú tento vedúci redaktor, neviem, člen denníku N alebo aj verejnoprávnosti, či sa to týkalo LGBT, či sa to týkalo Ukrajiny, či sa to týkalo konkrétnych redaktorov, to bolo určujúce, čo povie z tohto denníka malizácie niekto a ona sa ako tomu prispôsobovala. No a v tomto duchu táto novodobá generácia prestitútov odchovaná tou prvou už po 90. rokoch, ktorí vnímali západné médiá ako určujúce, neomilné. No tak New York Times je na vrchole tejto pyramídy ich vzoru a čerpania informácií, neomilnosti a správnych názorov. Takže do tejto kampane proti Twitteru, kde ešte stále Zatiaľ teda, pokiaľ sa Musk nepodvolí, alebo pokiaľ nebudú platiť zákazy a bude zrušený v Európskej únii, ako to už naznačil eurokomisár, ako stále hovorím, pretože to vyvoláva reminiscencie s minulosťou, nie ľudový komisár, ale európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ako jasne naznačil, buď budeš poslúchať, buď budeš skáckať tak, ako my chceme, aby si zdeňoval, alebo teda budeš mať veľký problém. A keď nás podporia ekonomicky molochovia, tak tu máš ešte aj z mediálnej sféry. Tak New York Times prišiel s informáciou, že od nástupu Ilona Maska do vedenia spoločnosti Twitter sa zvýšil rozsah problematického obsahu. To je opäť to kritérium, čo je korektné čo je problematické a podobne, čo je porušenie kódexu a čo nie je. No a trápia ich predtým zakázané účty. A hlavne teda, to je tá hlavná sféra, ktorou neustále narabajú a to sú údajné urážky proti komunite LGBT plus Q a tak ďalej, že vraj sa niekoľkonásobne zvýšili útoky proti komunite LGBT práve na, práve na Twittery. Musk tvrdí, že je to práve naopak. Ďalší silný argument, no to je základný, proti ktorému ako neexistuje akákoľvek obhajoba, že vzrástol počet antisemických príspevkov, príspevkov a je to všetko dôsledné konverzácie na Twittery, odkedy teda Musk dokončil tú transakciu a kúpil ho. No, vyvrcholením tých e, zmien, ktoré Musk zavidol, je práve to, že sa vrátili niektoré účty, ktoré Twitter predtým pravidelne odstraňoval. Spomína sa islamský štát. Nemusíme politicky rozoberať vznik islamského štátu, kto za ním stal, ako ho využíva v tom priestore, kde pôsobí, ale Twitter, tie účty, ktoré sa týkali islamského štátu, zároveň do toho istého sa zaraďujú účty, ktoré sú spojené s hnutím QAnon, ktoré zaplatili teraz za overený status, takže sú legitimné. A súvisí to s tým, ako Musk sa vyjadril, že je zástancom slobody prejavu a verí v neobmedzenú diskusiu na internete. Pristúpil však revizii, ktorý bol vylúčený za tweety, pretože mali podnecovať k násiliu. Musk rozhodol aj pre rozsiahlu amnestiu. Napríklad ukončil aj vymáhanie opatrení proti dezinformáciám o COVID-19. No tak to sa Eli tam nepáči, samozrejme. Ale Musk odmieta to, že by sa pod jeho dohľadom zvyšil počet nenávistných prejavov. Na Twitteri dokonca zverejnil graf, ktorý podľa neho ukazuje, že stále klesajú. 
A to napriek výraznému nárastu užívateľov. Čo ich trápi, že Twitter v súčasnej dobe nemá dosť zamestnancov, ktorí by moderovanie stíhali. Pretože prepustil, vyhodil alebo prijal výpovede viac než polovice zamestnancov spoločnosti. Silná lobistická skupina sa zaangažovala. To je organizácia Anti-Defamation League, Liga proti Hanobeniu. To je sionistická organizácia, ktorá Twitteru pravidelne dáva hlásenia o antisemických twitoch. Keby sa tak rátali antiruské twity, čo všetko sa píše o Rusoch, čo všetko sa im pripisuje historicky v súčasnosti a tak ďalej. Nemusíme ísť vôbec ani na Twitter, stačí si pozrieť naše médiá, čo chrlia dennodenne. A to nie je len o vojne, pretože počas vojny zverstám, tam si nebudú žiadnu z bojujúcich strán. Keď je vojna, tak sa ľudia správajú tak, ako sa správajú v každej vojne. A tam, ako nám tvrdí hlavná mediálna propaganda a mainstream je boj dobrá a zlá, no tak ten dobra, boj dobrá a zlá sa tam výrazne stiera aj v prípade vojny na Ukrajine. Ale najcitlivejšia oblasť je samozrejme antisemitizmus a anti-defamation league, ktorá teda sleduje čo ako, ktoré boli odstanené a že vlastne oni nahlásili to, čo im tam prekáža Twitter spoločnosť. 60% nahlásených tweetoch, tweetov prijala opatrenia len v polovice prípadov. No a aj okrem eurokomisára samozrejme je tu viceprezidentka Jel Eisenštatová z Anti-Defamation League, ktorá radí Maskovi, že Twitter by mal nielen e, zachovať pravidlá, ktoré už boli predtým, ale mal by na ne vyčleniť aj prostriedky. No, ona je veľmi kritická, že nás je malo aktívny k tomu, aby dbal na rady skupín, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv a že tam je priestor pre rasistov, homofóbov, antisemitov a podobne. Môžeme si vzhľadom na rôzne tie vyjadrenia, a znovu hovorím, to nie je len tví, pozrite si len debaty, ktoré sú pod článkami na slovenských médiách a fanatických, doslova liberálnych fašistov a neoprogresívcov, keď hovoríme o rasizme, aká nenávisť k bielým ľuďom, k bielým národom, ak ich histórii, ak jednotlivým národom v rámci Európy, aká nenávisť k tradičným rodinám a k heterosexuálom, keď už hovoríme o rasistoch, homofóboch a podobne, antisemitizmus, keď spomínajú nenávisť k slovanským národom, k Rusom, Srbom, Slovákom, tam je povolené čokoľvek. Takže, no ale jasné, že Anti-Defamation League sa nebude tým zaoberať, oni sa zaoberajú vyslovene e, záležitosťami, ktoré sa týkajú vyvoleného národa, antisemitizmu, holokaustu, a jasné, že tam je tá diskusia výrazne limitovaná, hoci na druhej strane nie je limitovaná, čo všetko sa môže však pochovať už do rakvy a vystavovať a tak ďalej e, niektorých štátnikov uražať, znevažovať a celú históriu a to je bežné v denníku normalizácie v SME, v aktualitách SK rôznych tých zdrojov, ktoré sa veľmi e, nehrajú s nejakýho, nejakou silnou argumentáciovaní so slovníkom keď ide o štáty, národy a krajiny, ktoré im ležia v žalúdku no ale tých sa nikto nezastane, pretože Anti-Defamation League je iná lobistická skupina ktorá si v tomto zmysle podáva práve maska, ale Aká prax existovala, to takisto Elon Musk odhalil v rámci Twitteru. A Twitter je len príkladom, príkladom, určite máte bohaté skúsenosti aj vy samotní, čo sa deje v médiách. 
čo vlastne priznajú, čo pripustia. Stačí, keď si pozriete titulok, prečítate komentár, článok, informáciu daného autora, ktorý dlhodobo pôsobí. A už viete presne, aké má stanovisko. Do akej miery miluje Bidena, do akej miery miluje Zelenského, do akej miery miluje vakcíny a očkovanie covidom, do akej miery miluje Mientov a prečo je to správne a čo tí, ktorí to odmietajú, akí sú doslova až menej cenní, hlúpi, neznali ľudia, dezoláti, extrémisti a neviem čo. Takže takto sa to politicky usmerňuje. Keď sa prestitúti z médií hlavného prúdu tvária, že uh, oni to nerobia nejak zámerne, im skutočne ide o pravdu a poznanie, tak by tie informácie museli vyzerať inak. Ale vrátim sa znovu k tomuto, pretože to je zrkadlo. Zrkadlo toho, ako to funguje aj v iných médiách. Takže Elon Musk, keď prevzal teda sociálnu sieť Twitter, strhla sa bitka vlastne, ako správne definovať demokraciu, cenzúru, blokovanie užívateľov rôznych sietí, blokovanie, regulovanie, cenzúra, autocenzúra. A vlastne sa ukázalo, že Twitter slúžil ako platforma pre názory amerických demokratov, zatiaľ čo republikánom nebol dávaný takýto priestor. To nadržiavanie a ovplyvňovanie sa deje aj na iných sieťach a vyhľadávačoch, a nielen v USA. Napríklad šéf-reaktor serveru info.cz Michal Pur hovoril o tom, ako Zuckerberg sa vyjadril o zapojení FBI do príbehu Huntera Bidena, čo bola len špička ľadovca. Pokiaľ išlo vyšetrovanie syna amerického prezidenta a ovplyvňovanie zo strany americkej FBI. A tu je vidieť, pozorne aj na to, ako Twitter cenzuroval na žiadosť demokratov aj súkromné správy užívateľov. A nemus- nie sú tu žiadne pochybnosti, že takto to funguje aj v iných spoločnostiach. A sociálna sieť Twitter fungovala predtým, ako ju prevzal Elon Musk ako platforma, ktorá v rámci Spojených štátov podporovala tzv. demokratov Bidena proti republikánom. Ale podobne sa správajú aj ďalšie spoločnosti z tej rodiny Big Tech, veľké technologické spoločnosti, Google, Amazon, Apple, Meta, predtým Facebook, Microsoft. Aj tieto cieľenie sú používané. Napríklad vyhľadávanie, odkazovať na materiály, ktoré vyhovajú určitej strane, alebo uprednostňujú ich záujmy pred inými. Blokovanie užívateľov, cenzúra a tak ďalej. A to nie sú prekvapivé zistenia. O tých veciach sa vieva také verejné tajomstvo, že tieto veci takto fungujú. Google napríklad manipuluje s výsledkami pri vyhľadávaní na YouTube. A dokonca určité svoje skúsenosti vyjadril aj europoslanec Jan Zahradil, český europoslanec. V Spojených štátoch vidíte škandál obrovských rozmerov. Liberálna ľavica preto tak vyvádza, keď Musk tu sieť prevzal. To je tá vlna odporu, kritiky, samozrejme, ktorá sa hneď... A aké, pre aké opatrenia a rozhodnutia sa rozhodol. Takže tá cenzúra nepohodlných názorov na politickú objednávku, to je presne to, čo chcú aj títo byrokrati v Európskej únii. A na to treba upozorňovať, ale na to nebude mainstream upozorňovať, samozrejme. Je to rovnaké uvažovanie, 
ako aj u nás prestitúti, ktorí majú aj svoje relácie vo verejnoprávnej inštitúcii, kde Machaj samozrejme generálny riaditeľ nepripustí, aby tam boli nejaké iné názory. A to má tých svojich dole nižších regulátorov. A práve preto oni majú pod kontrolou väčšinu tých médií. Ako na americkom príklade. Amerika je vzor, takže odtiaľ vlastne plynú tieto veci a tu sa aplikujú podobným spôsobom, ako demokrati v Spojených štátoch majú pod palcom väčšinu tých korporáčnych médií a big tech, veľké tie spoločnosti. Ale tí liberáli a progresívci tvrdia, no a čo, Veď to je pre dobro, oni sú dobro, vyšší. Je to, to je prevyššie dobro. Na čo, že oni to kontrolujú? No a čo, že to majú pod kontrolou a určujú a diktujú? To je to, čo tu počúvame. Oni sú tí slušní ľudia, oni sú to dobro. Oni sú tá vízia pre budúcnosť. A tam je povolené všetko. Akékoľvek praktiky, ktoré používajú aj totalitné režimy, no zastrašený človek sa uchýli k autocenzúre, cenzorské páky, ekonomické páky a budú niečo hovoriť o, o nejakej súde o nejakej zodpovednosti, o boji proti dezinformáciám, pričom oni sami vytvárajú dezinformačné prostredie. Takto to funguje, nejde samozrejme, nejde samozrejme len o samotný Twitter, ale to je názorná ukážka, ako je to v praxi. Ako sa likvidujú určité veci, mažú sa určité veci, ignorujú sa vyjadrenia a Väčšinou je to tak, že tie neoliberálne, progresívne majú obrovský priestor a obrovskú propagandu a naopak každý iný názor je okamžite spochybňovaný presne podľa, pod, po vzore tak, ako to bolo aj v Spojených štátoch, ako to bolo na Twittery v súvislosti s Trumpom, v súvislosti s Bidenom a uprednostňovaním určitých politických síl, čo je tak priehľadné, že človek, ktorý sleduje to dianie a zdroje informácií, tak nutne musí dospäť k záveru, že je tu snaha pretláčať jedno jediné správne a neomilné, v úvodzovkách samozrejme všetko, stanovisko. A po, stra- po skladbe pokračujeme v takej zvláštnej úvahe, kto sú tí konšpirátori, alebo tí, ktorí študujú, alebo venujú sa alternatívnym médiám a nebodaj sú kritickí k hlavnému mediálnemu prúdu. Jak se má Na kolena 
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písme maily na adresu Zaujímavou úvahou prišiel uh, Lukáš Valašek, investigatívny reporter webu Seznam správy CZ. Orientácia je úplne jasná a zaoberal sa obchodníkmi so strachom. Zaujímavé, pretože tento investigatívny reportér slavného mediálneho prúdu sa zaoberal teda českou dezinformačnou scénou, ale podobné vyjadrenia sú samozrejme aj na slovenskej scéne. A kto sú to tí obchodníci so strachom? No podľa uvažovania, keďže sme v mediálnom wrestlingu, v rámci toho rohu, kde je hlavný mediálny prúd a v tomto prípade aj tento typ novinára, Tvrdí, že tí obchodníci so strachom to sú práve tá alternatíva, tí dezinformátori, ktorí e, ponúkajú úplne iné správy alebo teda spochybňujú to, s čím prichádza hlavný mediálny prúd. No a tým sa, zaujímal, tým sa zaobral teda Lukáš Valašek, ako investigatívny reportér, ktorý konštatoval, že tí ľudia nepríjmajú mainstreamové médiá a žijú vlastne vo svete konšpiračných teórií. No, takéto zovšeobecňovanie. Samozrejme, že aj na alternatívnej scéne sú rôzne osoby, rôzni poslucháči, rôzni diváci, takisto ako v rámci mainstreamovej sféry. To nie je typ jedného, uh, jedného človeka alebo určitého typu uvažovania. Ale je zaujímavé, že tí, ktorí šíria strach o tých druhých, že to sú obchodníci so strachom. V tomto prípade... Veď v rámci mainstreamových médií je to takisto, že nepríjmajú nič z alternatívnych názorov, ani skúsených, rozhľadených ľudí s fundovanými názormi. Či sú to veci v oblasti medicíny, či sú to veci v oblasti klímy, či sú to politológovia v oblasti bezpečnostnej, pokiaľ ide o imigračné otázky, pokiaľ ide o Ukrajinu, v oblasti vojenstva, tak dostávajú stopku, pretože sú nepriateľní. Čiže takisto žijú vo svete svojich dá sa povedať, hlavnoprúdových, mainstreamových teórií a nepríjmajú nič iné. No, to publikum, ako tvrdí o alternatívnej scéne Lukáš Valášek z webu Seznam správy CZ, tvrdí, že to publikum nie je jednoliaté. Samozrejme. Ale podľa neho, napriek tomu, že sú tam rôznorodé skupiny, takže celá tá scéna vlastne, dá sa povedať, alternatívna, dehonestujúco nazývaná dezinformačná, ktorá funguje ako sektá. Cieľom je manipulovať do pozície, keď sa títo ľudia každé ráno budia s tým, že ich zabiť, 
že bude jadrová vojna, že na Ukrajine sú fašisti. No a to je presne tá pozícia, keď sú schopní a ochotní posielať dezinformátorom svoje veľmi ťažko našetrené peniaze. No, to, čo tvrdí o druhom rohu v rámci mediálneho wrestlingu, to presne platí aj o nich, o tomto hlavnom mediálnom prúde. Prečo? Takisto je to sekta, ktorá žije, dá sa povedať, vo svojej bubline tej washingtonsko-bruselskej, liberálno-demokratickej, európskej hodnoty. A vidíme tu regulárnu snahu diktovať, určovať aj sociálnym sieťam, kto čo môže. Takže oni sú tá sekta, ktorá chce určovať ten správny názor. Manipulujú publikom. Presne manipulujú publikom do tej pozície, ako oni tvrdia, že sa ráno budí a naopak je presvedčené, že Eurokomisár, vedenie NATO, Bielý dom, chce ľudstvu len a len dobre. Hlavne teda Európe, Spojeným štátom a týmto našim blízkym štátom. A že tú jadrovú vojnu chcú rozputať Rusy. No a na Ukrajine sú presne len citliví ľudia, ktorí sa bránia tej hrozbe, ktorá tam nastala z ničoho nič vo februári 2022. No a za tieto pozíciu sú schopní platiť týmto svojim mediálnym, hlavnému mediálnemu prúdu. Sú schopní platiť na internete, keď práve tie médiá, ktoré patria veľkým vydavateľským domom a spoločnosťam a majú prostriedky, tak žobru peniaze za články, žobru predplatné určité, aby ste si článok mohli prečítať. A tam takisto dávajú ľudia svoje peniaze. Alebo koncesionárske poplatky, tam ani nemajú na výber, či ich dajú alebo nie. Takže keď nám tu taký odborník popisuje tú scénu, ale znovu, to neznamená, že je ideálna. Hovoria aj o určitých veciach, ktoré samozrejme sú platné a mali by byť poučením. Takže tá manipulácia tu je aj v jednom rohu, dajme tomu, aj v druhom. To strašenie, veď nás tu neustále strašia, že nás zabije COVID. Dva roky nás strašili, že všetci tu pozomierame a na uliciach budú chladiarenské auta, lebo nebudú stíhať s mŕtvými telami. Tam, kde by sa to malo riešiť. Odbor, niektorí odborníci takto hovorili. To nebol strach. Klíma. Ja neviem, koľko ešte zem vydrží, alebo keď neurobíme okamžite opatrenia, čo sa stane, tu už nebudeme dýchať a zrúti sa celá planéta. To nie je zľahčovanie problematiky, ale ten strach, dokonca klimatická úzkosť je médiami hlavného prúdu propagovaná ako správny jav. Existujú dokonca ekopsychológovia, ktorí zameraní na to, aby upozorňovali na tú klimatickú úzkosť ako niečo pozitívne. Vy sa máte bať a na základe toho sa budete správať ohľadúplne k prírode. Mladých treba vystrašiť úplne. Piatky za budúcnosť, čo všetko treba, koho treba obviňovať, čo všetko treba riešiť, na koho treba útočiť a podobne. Lebo v rámci tej klimatickej úzkosti neviem, odkedy je úzkosť niečo pozitívne. Keď už hovoria o strachu. A takisto ten strach, okrem teda covidu, okrem samozrejme klímy, ďalej extrémistov rôznych, populistov, nebezpečenstvo z Ruska, ktoré práve že chce tú jadrovú vojnu. A samozrejme, že vláda nám chce len a len dobre. Od daňovej politiky, od zdravotníctva, od školstva a podobne. Takže oni sa tiež ráno budia s tým, že vláda je úžasná, Brusel je úžasný 
A ten strach je na každom kroku, lebo za všetko môžu dezolati a dezinformátori. A ináč by bol svet úplne úžasný. Aj planeta by nemala žiadne svoje cykly, ani zmeny klimatické, lebo všetko by išlo podľa nariadení Green Deal a podobne. No a za to všetko takisto plynú pekne peniaze. No, na čo upozorňuje ešte tento autor v tejto sfére, je zaujímavé, že teší ho to, že to je šťastie vlastne pre demokratickú spoločnosť, že je dezinformačná scéna roztrieštená a že vlastne nie je schopná sa nejakým spôsobom zjednotiť. No, to platí, povedzme si pravdu, či o českej scéne, alebo o slovenskej scéne. Neviem, či je to šťastie pre koľko. No, tí, ktorí majú moc a určujú názory, tak pre tých je to šťastie, samozrejme. Ale že alternatívna scéna, áno, každý sa hrá svojím spôsobom na určitom piesočku, Niekde väčšinou tá spolupráca, aby spolupracovali všetky tieto médiá a dokázali postup, lebo to mainstream robí. Či je to verejnoprávna inštitúcia, či sú to súkromné, pozývajú si tých svojich novinárov, prestitútov, kamarátov, pozývajú si tých svojich priaznivo naklonených politikov a spolu vytvárajú, dá sa povedať, takú informačnú platformu, ktorá spracováva verejnosť. Tam je tá spolupráca, tam je tá vzájomná prepojenosť. Pôjde redaktor zo SME a z denní KN, alebo z týždňa, alebo kamarát z RDVS a idú robiť tú svoju jednoznačnú propagandu. Nech sú na akýkoľvek demonstrácii, na akýkoľvek akcii, tlačovej konferencii. Takže tam je to vzájomne prepojené. Samozrejme. No a im naháňa hrôzu, alebo teda sú celí šťastní, že alternatíva je roztrieštená a nie je schopná sa zjednotiť. Je tiež pravda to, čo píše tzv. odborník na, na dez, údajne dezinformačnú scénu a investigatívny reportér oficiálnej scény, teda seznam správy CZ, keď hovorí o tom, že, a opäť to platí aj pre nás, aj pre Českú republiku, že na tejto alternatívnej scéne je veľa solitérov a každý má majú podobné síce záujmy, ale sú tam ľudia, ako hovorím, nie všade sú dokonalé charaktery. Ani v jednom rohu mediálneho wrestlingu, ani v druhom. Takže sú tu typy, ktoré chcú zarobiť na príspevko. Chcú získať určité body, dajme tomu aj pre svoju politickú kariéru. Ale zároveň tá cieľová skupina, ako on upozorňuje, nie je zase taká veľmi veľká. On hovorí o tom, že no, pokiaľ ide o... Českú republiku to sú desiatky, možno stovky tisíc, desať tisíce, sto tisíce ľudí, maximálne stovky tisíc ľudí. Takže každý ďalší, kto prichádza na alternatívnu scénu, ktorý sa na ňu zameriava, tak je vnímaný ako konkurencia. Áno, niektorí to takto vnímajú, žiaľ. No a keď niekto už je priveľmi úspešný, tak tí ďalší zase na ňoho útočia v rámci tej scény, aby si to svoje publikum chránili aby boli oni ten guru pre tú svoju skupinu. No v tomto prípade si myslím, že toto má svoje opodstatnené jadro, čo tvrdí, pokiaľ ide o tú nejednotnosť, o tú roztrieštenosť, o tú neschopnosť zjednotiť sa, o to, že sú rôzne tie typy na alternatívnej scéne, ktoré sú mať tu rozhodujúce slovo, ktoré sa nedokážu, nedokážu spôsobovať, podriadiť sa tomu konečnému cieľu alebo tomu ideálu, ale seba vnímajú ako takého nositeľa jedinej správnej myšlienky. No, e, snaha vyjadriť nejak číselne tú skupinu ľudí, ako hovorím, tento odborník tvrdí, že ide skutočne o 10 tisíce, maximálne 100 tisíce ľudí. A že to tvrdé jadro, teda ľudia, ktorí sú presvedčení, že vláda vykon, má určité 
zákulisné záujmy a že sú prepojené určité celé nezmysel, prečo by spolupracovali však. To sú len také náhody, že keď sa títo ľudia stretávajú, tak sú potom premiérmi, sú ministrami, sú generálnymi tajomníkmi, v nadnárodných inštitúciách majú svoje pozície, ale to je všetko náhoda. Samozrejme. No ale tí, ktorí sú teda presvedčení, že existuje takáto spolupráca a tie vlády majú svoje záujmy a nie, nie sú to záujmy prospech národa a štátu. Takže tých môže byť tak desiatky tisíc, ale ako to on aj vyjadril, a víte, ten zápas informačný tu je, že ide o stovky tisíc ľudí, o ktorých treba zabojovať, aby sa nestali súčasťou toho tvrdého alternatívneho jadra, ale treba ich presvedčiť o tom, že to sú klamstvá, že obchodníci so strachom to hlásajú len preto, lebo na tom chcú zarobiť. Zaujímavé. Mainstream nechce zarobiť. Nie, chce objektívne informovať. Nechalkuluje so strachom od covidu cez Rusov až po klímu, jadrovú vojnu, extrémistov a vyťahovanie minulosti a rôznych príkladov, ktoré horko ťažko aplikovať na súčasnosť alebo v prípade nových mysliteľov alebo nových politikov, keď spúšťajú kampania, strašia ľudí, čo môže všetko nastať. Takže oni nekalkulujú so strachom, oni na ňom nezarábajú, samozrejme, a jasné, že bojujú o vedomie ľudí. A považujú ľudí, tu je vidieť ten prístup. Tu je vidieť ten prístup, že tých ľudí, aj tento investigatívny redaktor hovorí, že tí ľudia sú zmetení, nevedia, čomu majú veriť, oni sa nevyznajú v tom komplikovanom mediálnom priestore, v tom komplikovanom internetovom priestore. A práve preto je tu ten priestor z ich pohľadu pre médiá, ktoré sú na jedno kopyto tohto hlavného prúdu, pre médiá, vládu a neziskové organizácie. Tuto na rovinu vlastne hovorí, ako sú vzájomne prepojení médiá hlavného prúdu, provládne sily týchto, myslím, vlád, ktoré sú oficiálne teda nadšené budovaním liberálnej demokracie a zjednotenej Európy a transatlantických väzieb a tak ďalej a tak ďalej. A okrem vlád neziskové organizácie, nie tie, ktoré skutočne pomáhajú ľuďom. Tie, ktoré formujú myslenie, tie, ktoré sú štedro finančne podporované, aby vplývali na mladých ľudí, aby ovplyvňovali nálady v spoločnosti. Tieto neziskovky. A ďalší faktor? A na učiteľov, aby v tom urobili už žiakom, aby to mali jasné žiaci. No ale jasné, školský systém, ten je predsa pod kontrolou vlády, ministerstva školstva a to je predsa v rukách tých, ktorí sa dostanú v moci. Do moci sa dostanú tí, ktorých buď sa zmanipulujú voľby, alebo ich ľudia aj značením volia. Naprečo ich značením zvolia? Alebo majú tie informácie. Tie správne informácie, lebo tam ich manipulujú so strachom. Tam im podsúvajú v rámci toho mediálneho priestoru. Tuto sú ideálni tí iní kandidáti, tí sú predsa nebezpečenstvom, to sú extrémisti, konšpirátori, neonacisti, putinovci a tak ďalej. Vyzvolte tých našich. A vtedy už majú pod kontrolou školstvo, médiá majú pod kontrolou tú správnu vládu a skolky, ktoré im prisluhujú. A takto bojujú o milióny ľudí, teda o voličov. To je úplne demaskovaný plán, že takto to funguje, ako nebezpečenstvom je alternatívna scéna, pretože tá sa snaží vytlcť peniaze. To neznamená, že také prípady nie sú. Aj na alternatívnej scéne sú ľudia, ktorým dajme tomu, ide o určitú pozíciu, o určitú popularitu, 
o získavanie politických bodov, konec koncov aj o peniaze. Áno, sú, samozrejme. Takisto ako v každej sfére, v každej činnosti sú ľudia, ktorí majú sebecké osobné záujmy a potom úplne iní ľudia. A to platí pre každú sféru. Aj alternatívnu. Ale to neznamená to kolektívne odsúdenie, že celá tá alternatívna scéna je len o špekulantoch, narcisoch, peniazoch a v podstate o zámernom zavádzaní. Lebo to isté sa potom dá povedať aj o hlavnom mediálnom prúde, keď vidíte tie jednotlivé kreatúry, doslova kreatúry tých komentátorov, ktorí sa pozývajú navzájom do televízii, tých narcisov a Havrona spol, ktorí sa predvádzajú a ktorí presadzujú jeden jediný správny názor. Takže toto je v podstate zrkadlo práve tých ľudí, ktorí budú kritizovať ten druhý rok mediálneho wrestlingu. A prečo ľudia strácajú vlastne dôveru a pochybujú, nie, že by sa budili ráno s tým, že každý deň budem bojovať proti vláde a svet je ohrozený a ja ho idem zachraňovať. To skôr mám dojem, že to je úloha hlavného prúdu. Ale v tom, že zlyhávajú tie hlavné inštitúcie, že zlyhávajú tie oficiálne vyjadrenia a vyvolávajú pochybnosti. Ale o tom po sklade.
Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily počas celej relácie na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk Hovoril som o tom zlyhaní dôvery. Dokonca aj média hlavného prúdu, ako napríklad Trend.sk, dokáže z času na čas napísať otvorenie, prečo vzniká táto kríza dôvery. Vzhľadom na to, čo stvárajú oficiálni predstavitelia. A kríza dôvery v inštitúcie je práve jedným z najväčších problémov v súčasnosti. Pretože vieme, čo sa dialo dva roky v súvislosti s COVID-pandémiou a ľudia už dávnejšie nedôverujú primárne politikom a médiám. Nemôžno sa čudovať. To nie je o tom, že ľudia sú dezorientovaní, ako píšu predstavitelia hlavného mediálneho prúdu, sú zmetení, nevedia, čomu majú veriť. Je to pre nich komplikované v tom mediálnom priestore, v tom internetovom priestore. Nie, pretože prichytia vládne, vládnych politikov alebo médiá pri klamstva, pri zavádzaní, pri prekresľovaní minulosti, pri vylúčovaní určitých faktov, tak im nedôverujú. Ale nedôverá sa už začína obracať aj proti vedcom. Prečo asi? Tak ako vládza, ako som spomínal, aj z času na čas hlavný mediálny prúd, všetko je to. Takže máte konflikty záujmov aj vo vedeckej komunite. A to je pomerne bežný jav. Tie popredné vedecké autority sú tiež len ľudia. Takisto ako v alternatíve, ako v hlavnom mediálnom prúde. Takže podľahnú finančným alebo politickým vplyvom. A to sa ukázalo pri covide. Napríklad uh, Matt Ridley, ktorý píše komentáre pre Telegraf, jeden z prominentných britských žurnalistov a populátor uh, vedy, propagátor vedy, hovorí, bol som podvedený popieračmi teórie úniku vírusu z laboratória. A Ridley reagoval na informácie z amerického kongresu ohľadne komunikácie hlavných amerických a britských expertov v čase nástupu covidu. Dva roky trvala snaha dostať sa na základe slobodného prístupu k informáciám ku komunikácii vedcov o pôvode covidu. A verejnosť z týchto materiálov vždy dostala iba vyčiernené strany. No a všetko sa to zmenilo s vyšetrovaním v americkej snemovni reprezentantov, kde poslanci dostali verzie mailov nespracované. A medzi dotknutých expertov patrili Antony Fauci, guru proti covidovi, riaditeľ Amerického národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, alebo Francis Collins, riaditeľ Národného inštitútu pre zdravie. A z tejto uniknutej komunikácie vyplynulo, že poprední americkí a britskí vedci požadovali za pravdepodobné, považovali, že vírus unikol z čínskeho laboratória vo Vuchane. No v oficiálnej komunikácii túto možnosť nie len zatajili, ale priamo ju popreli. Čiže niečo si píšu medzi sebou, a oficiálne hovoria niečo iné. V mailoch sa napríklad uvádza, že pravdepodobné vysvetlenie je založené na vzniku vírusu v ľudskom tkanive v laboratórnom prostredí, že bol umelo vytvorený. Z mailovej komunikácie je zrejme, že inklinovali k teórii, že časť genomu vírusu bola upravená v laboratórii. Ale oficiálna komunikácia mala úplne iný charakter. O svojej štúdii, vydanej v Nature Medicine, 
sa uvádzať. Neveríme, že akýkoľvek scenár založený na vzniku v laboratóriu je hodnoverný. Neskôr v odbornom časopise, v odbornom časopise Lancet hovoria o tom, že dvora vedci, vedci americkí a britskí, že dôrazne popierajú konšpiračné teórie, ktoré naznačujú, že COVID-19 nemá prirodzený pôvod. Dôvodom boli, že by sa zničila vedecká reputácia a v mailoch písali, že ďalšia debata by mohla poškodiť vedu vo všeobecnosti a najmä vedu v Číne. No a práve výskum laboratória vo Vuchane bol čiastočne financovaný americkou vládou. No ale v snahe ochrániť túto medzinárodnú spoluprácu sa vedci vlastne vydali na cestu zatajovania faktov a teórií. No a dnes tá snaha o diskreditáciu nepohodlných teórií označením za konšpiráciu, to je práve to, čo ohrozuje dôveru. A nie len vo vedu, ale aj v slobodu prejavu. A to sú nespochybniteľné fakty. Táto komunikácia, ja hovorím, uverejní ju oficiálny portál www.trend.sk o tom, ako vedci podvádzajú svet. Tak táto skupina vedcov píšu si svoje informácie vo svojich mailoch, ale oficiálne v odborných časopisoch tvrdia niečo iné. Keď nás tu neustále presvedčali, ale my musíme veriť vedcom. Nemôžeme veriť. Áno, boli všelijakí ľudia, samozrejme aj bez odborných znalostí, ktorí prišli s rôznymi vysvetleniami a s rôznymi liečebnými metódami, respektíve liekmi a minalo sa to účinkom. Ale potom boli aj iné názory, ktoré boli adekvátne a ktoré si vyžadovali diskusiu a tá neexistovala. Lebo všetci boli dezoláti vlastne. A tá kampaň znevažovala nie len bežných ľudí, ktorí ohrozujú zdravie ostatných, ktorí by mali byť v táboroch niekde a ktorých treba trestať a ktorých netreba ošetrovať a majú si napriek tomu, že si platia pochopiteľne zdravotné poisťovne, tak si majú platiť a tak ďalej. A toto všetko sa vytváralo v spoločnosti atmosféra. Vystúpil niekto v rámci hlavného mediálneho prúdu. Vystúpila tá, ktorá najviac hovorí o slušnosti a o pochopení a o tolerancii a sedí v prezidentskom paláci. Vystúpila niekedy na zmiernenie týchto, tohto rozštvávania ľudia, pestovania tejto nenávisti. Tak pochopiteľne, že sa stráca dôvera o politikoch ani nehovoriac, o médiách takisto. No a potom aj k vedcom, pretože medzi vedcami sú tiež rôzne skupiny. Jasné, že nie každý číta Nature Medicine a nie, nie každý číta Lancet, ale dá sa to spopularizovať a priblížiť ľuďom. A to by malo byť, tak ako to bolo aj v prípade novinára, opredného britského žurnalistu a populátora vedy, Meta Ridleyho, keď sa dozvie takéto informácie, tak to zverejní, to napíše, že sa ohrozí dôvera k vedcom, ku ktorým vedcom? Tí, ktorí klamali a zavádzali. A tí, ktorí hovorili na rovinu a otvorene a uvádzali fakty, tak tým sa dôvera nespochybní. Ale keď to takto funguje, ako viete, že koho propagujú ktorého vedca? Vieme, tu to boli takisto na obrazovke určité tváre a tematik dokonca jeden a odborníci, ktorí nás krčmeri spol, sabaka a tak ďalej, ktorí nás presviečali o niečom. A žiadna opozícia, žiaden iný názor, ale z prostredia vedy. Nie z prostredia ulice alebo človeka lajka a podobne. A to tu chýbalo. A kto pritom zlyhával? Hlavný mediálny prúd. Tak to je tu sekta. Kto tu kalkuluje so strachom? Strach z dezolátov. Vybičovala sa tá atmosféra tak, že ľudia sa v diskusiách úplne odtrhli. 
Aj rodiny boli rozdelené, aj príbuzní medzi sebou a ľudia, ktorí sa poznali, si očkovaný, nie si očkovaný, bol si testovaný, nebol si testovaný, kto čo, za čo môže. A toto všetko živili, takže kto tu kalkuloval celý čas so strachom? A kto je tou sektou, ktorá je presvedčená, že má správny názor a ostatných musí presvedčiť? No, na to by sa mali tiež pozrieť investigatívci v rámci tej svojej sekty hlavného mediálneho prúdu. A že tieto veci sa netýkajú len informácií, ktoré tu šíri Rusko. Dva takéto príklady. Vieme, že čokoľvek, či sú to voľby, či je to očkovacia kampaň, či je to referendum, informácie z rôznych častí sveta, to všetko sa snaží nabúravať Rusko v rámci Európskej únie. Tu máme objektívnych novinárov, scénu novinárskú, ktorej môžeme absolútne dôverovať, zodpovedných eurokomisárov, europoslancov, politikov. A to Rusko sa snaží tými dezinformáciami rozvrátiť tie demokratické spoločnosti, čo sa mu ale nikdy nepodarí. Tvrdí nemecká ministerka vnútra Nancy Fesserová, ktorá teraz, keď bolo stretnutie G7, ministri vnútra veľkých svetových ekonomik, G7 sa teda stretli, no a tam hovorila o tom, že treba posilniť ten boj proti dezinformáciám. Nie, že by Rusko nemalo svoju propagandu a nie, že by nešírilo určité informácie, tak ako každá moc pochopiteľne svoje stanoviska obhajuje, svoje vízie a svoje potreby. To je jasné. Ale aj tá druhá strana a robí to oveľa intenzívnejšie a prebudza nenávisť a snaží sa ovládnuť ten priestor a ničom sa nelíši vôbec v ničom, či ide o vedenie vojne, vojen, či ide o bombardovanie elektrárny a podobne, len v prípade Srdskanie Ukrajiny, v ničom sa v tých praktikách a v dezinformáciách nelišia. Akurát, že majú prepracovanú demagógiu a sofistikovane spracovajú ľudí, tak ako to bolo naznačené už očkôl, už učiteľia. Učiteľia, mimovládky, médiá, vlády, nadnárodné inštitúcie, to všetko spracováva mozočky miliónov ľudí aby mal tam, kde ich chcú mať. A kalkulujú so strachom. A ťažia z toho peniaze. Ale vráťme sa teda k tomu, ako nemecká ministerka vnútra Nenzerová hovorí o tom, že to Rusko tými dezinformáciami nám to tu všetko rozvracia, ale nesmie sa mu to podariť a treba posilniť ten boj proti dezinformáciám. Samozrejme, týka sa to aktuálne vojny na Ukrajine a šírenia rôznych dezinformácií a propagandy, pretože Práve to Rusko tým, že šírite klamstva, zneistuje tú spoločnosť. Podkopáva dôveru verejnosti v štátnej inštitúcie a snaží sa rozdeliť spoločnosť. Tvrdí nemecká ministerka vnútra, pretože nemáme dosť domácich klamstiev. Ja nemyslím len Nemecko, myslím celú Európsku úniu. Potrebujú tú naivnú verejnosť, ktorá im bude vo všetkom veriť. Samozrejme, a tie štátne inštitúcie vôbec nezliávajú. A tá spoločnosť nie je rozdelená. To všetko vďaka len ruskej propagande, takže. Ministerka vnútra Nemecka Nancy Fesserová vidí to riešenie a to riešenie je v tom, že treba zintenzívniť tú spoluprácu v tom ťažení proti dezinformáciám a spolupracovať s občianskou spoločnosťou a vládne inštitúcie. A opäť tu máme to isté, čo nám hovorí český investigatívec v rámci hlavného mediálneho prúdu a čo nám hovorí nemecká ministerka vnútra to prepojenie občianská spoločnosť vládne inštitúcie, média a týmto bojom proti dezinformáciám vlastne treba regulovať, usmerňovať 
Takže z pozície G7, Európskej únie a tak ďalej všetkých týchto nadnárodných inštitúcií treba stanovovať a určovať takto pravidla. To je pohľad nemeckej ministerky vnútra, Nancy Fesserovej, a v rámci G7 a v rámci toho, čo v našich médiách počúvame neustále. Ale keď už sme pri Nemecku, v Nemecku vyšla jedna zaujímavá kniha od filozofa Richarda Davida Prechta a publicistu Haralda Velcera. To sú aj ktorých knihy patria k bestsellerom, televízne programy a podcasty k najsledovanejším. A samozrejme, že majú mnoho kritikov, ale aj obhajcov. A tejto problematika, tejto knihe a týmto dvom zaujímavým pánom sa venovala Danuša Siringová, to je vydavateľka Czech German Bookmap a píše z Berlina o tom, ako sa v nemeckých médiách debatuje práve o, o tom, čo sa smie a nesmie spomínať a o čom sa môže a nesmie diskutovať. A Danuša Siring žije v Berlíne, žije aj v Prahe, je zakladateľkou galerie Čierna Labuď projektu Go Florence Česko-Nemeckého salónu a venuje sa aj práve tejto knihe, ktorú napísali títo dvaja autory. Ona súvisí totižto so štvrtou mocou. Kto je štvrtá moc? No v Nemecku štvrtou mocou sú nazývaní novinári. Vláda, parlament, súdnictvo. Preto tlač má byť slobodná, má mať tú kontrolnú funkciu, samozrejme. No a k tomuto, k tejto problematike vyšla teda kniha filozofa Prechta a publicistu Velcera. Kniha pod názvom Štvrtá moc, ako sa vytvára väčšinový názor, aj keď nie je. Samotný titulok je kacírsky. U nás, na našej scéne, a nielen mediálnej, ale v rámci veľkých knihkupectiev by asi táto kniha propagovaná nebola, ani autory by neboli pozvaní a nerobilo by sa jej, aby som povedal, to PR, teda tá, tá propagácia, ten marketing v rámci verejnosti. Tá kniha, keď vyšla, tak reagoval na ňu Andrii Melnik, to je bývalý ukrajinský veľvyslanec z Nemecku, ktorý povedal, ruky preč od tejto knihy. Títo dvaja arogantní, sebastrední žrebci ktorí pohrdajú Ukrajincami a nemajú o nich ani páru, sa mýlili všade, kde sa mýliť dalo. Pre týchto dvoch narcistických typkov treba ich ignorovať, nekupujte. No tak to už samozrejme vyvolá niečo, však keď vám nejaký veľvyslanec povie, že nekupujte tú knihu a tí autory sú takí a takí. No. Títo autory práve, že hovoria o problémoch a hľadajú príčiny týchto problémov. A t- hovoria o tom, čo nie je nová myšlienka samozrejme, o nebezpečenstve, ako sa demokracia mení v mediokraciu. Ale za tými médiami niekto stojí. Tí radoví redaktori a prestitúti, to nie je tá sila. E, no, pokiaľ ide o vplyvňovanie verejnej mienky, áno, ale niekto to financuje, niekto to platí, niekto ich školí, niekto na tých školách im vytvára ten spôsob uvažovania. Niekto na tých pracoviskách iš hedro financuje a tak ďalej. Takže nie je to len samotná mediokracia sama o sebe. Ale títo autory argumentujú, že novinári v Nemecku mali vynikajúcu povesť a ich názorom sa verilo. Dajme tomu tá väčšinová spoločnosť. Ale že teraz dochádza k masívnemu rozporu medzi tým, čo je publikované a verejnou mienkou. A narastá to odsudzenie medzi novinármi a čitateľmi. A podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Allensbach Takmer polovica Nemcov považuje svoju slobodu prejavovať názor 
sa ohrozen. 45% respondentov sa domnieva, že Nemecko, Nemecku nemožno slobodne vyjadriť politické názory. To je najnižšie číslo od roku 1953, keď Alensbachov inštitút pre výskum verejnej mienky túto otázku položil poprvýkrát. Takže asi sa deje niečo negatívne, keď od 53. to nabralo také rozmery, že takmer polovička národa pochybuje o tom, že môže slobodne vyjadriť svoj názor. No a Líši sa to v tom, aký názor majú pohľad, aký názor majú, alebo svoj pohľad na svet novinári a ako väčšinou obyvateľov. Autori k to vysvetľujú tým, že sa presadzuje jednotný obraz. Všetci píšu to isté. Každý deň chrlia všetci to isté. A naozaj, keď si urobíte monitoring hlavného mediálneho prúdu, tých najväčších samozrejme denníkov, webových stránok, nehovoriac o televíziách, Rozhlasové stanice chrlia to isté, pretože preberajú agentúrne správy a v rámci tých agentúrnych správ to zase preberá tlač. Dobre, majú tam komentátorov, majú aj spravodajcov, ktorí zase nič iné nepovedia, hlavne v hlavnom mediálnom prúde. Takže je to to isté. To nie je záležitosť z Nemecka. Ja to mám už dávno, že keď sa pozriete na celú tú mediálnu scénu v rámci toho wrestlingu a ten hlavný mediálny prúd, všetci hovoria to isté. Je tam určitý odklon, niekto je liberálnejší, niekto trošku konzervatívnejší. Ale to je taký rozdiel ako sociálno-demokratická frakcia v Európskom parlamente a ľudovci EPP, ktorí v zásadných otázkach sa napokon vždy zhodnú a vždy prehlasujú všetkých ostatných a za spolupráci z ostatných frakcií, ktoré jedni sú zelení, druhí sú za obnovenie Európy, ďalší sú zase liberáli a tak ďalej, ale v drvivej väčšine odhlasujú všetko, čo je potrebné pre eurocentralizáciu. Ale vráťme sa teda k tejto knihe, kde aj títo autory hovoria títo autory hovoria o tom, že každý, kto má iný názor, než tzv. väčšinový názor tvorcov médií, médiá vytvárajú, že to je väčšinový názor, je automaticky diskvalifikovaný a zdiskreditovaný. A že hlavne to platí v období vojen, keď vlastne médiá sledujú tú vládnu politiku a bez výnimky ju súhlasne predkladajnosti. Ak to príde s nesúhlasným, či dokonca opačným stanoviskom, tak okamžite nastupí politická korektnosť. No a prečo sa bývalý ukrajinský veľvyslanec z Nemecku Andrii Melnik tak rozčúlil ruky preč od tej knihy a to sú nezodpovední autory a tak ďalej? Pretože oni píšu, súčasný príklad vojny na Ukrajine je toho dôkazom. Takmer jednostranné umiestnenie komentárov, úvodníkov, stĺpčekov, názorovo rovnakých publicistov v nemeckých médiách ktorí nielenže schváľujú dodávky ťažkých zbraní na Ukrajinu, ale vyzývajú k tomu aj nemeckého kancelára a to je práve demokraticky veľmi pochybný jav. To naznačuje tú mediokraciu. Alica Švárce, to je vydavateľka časopisu EMA, ktorá spolupracuje s 28 kolegami z mediálnej sféry. Ešte v apríli uverejnila otvorený list kancelárovi Šolcovi, v ktorom konštatuje, že áno, je treba nielen venovať pozornosť neustálemu zvyšovaniu dodávok zbraní, ale aj diplomácii a úsiliu o primerie, ktoré by mohlo zachrániť tisíce životov. Na tento list v, čas, v krátkom čase podpísalo viac ako 300 tisíc občanov. A popredná tlač sa o jeho autoroch rozpísala so zlobou a agresivitou. To vidíme u nás novinári hlavného mediálneho prúdu, ako náhle niekto niečo 
hovorí odlišné, ako tvrdia oni, okamžite zloba a agresivita. A všetko, čo je politicky nekorektné, je znevažované. Pokiaľ niekto chce zachovať zásadné národné kompetencie, je považovaný za protievropského. Národná hrdosť, to je prejav ultrapravičianských postojov. Každý, kto je, to kritizuje, čo pristahovalci a imigranti z iných kontinentov, hlavne teda ide o Afriku, Áziu, spôsobujú v Nemecku, je automaticky xenofóbny. A každý, kto pochybuje o zmysluplnosti tzv. klimatickej záchrany, je samozrejme nie solidárny, alebo je nezodpovedný podobne. Takto sú ľudia prezentovaní a takto sa, takto sa vytvára vlastne to, tá rozpoltená spoločnosť, tá nenávisť a hľadajú sa akísi vinníci, to sú tí, tí z tej alternatívnej scény, to sú tí konšpirátori, ktorí spôsobujú. Ľudia sú zmetení, sú dezorientovaní, veria bludom a nezmyslom. Ale čo ponúka hlavný mediálny prvod? A prečo práve ten jeden jediný správny názor? A okamžite, ako vidíte, či sú to novinári, či je to nejaký diplomat, okamžite sa pustia do týchto autorov, ktorí vlastne len upozorňujú na problém, ktorí si kladú otázky, ktorí vyzývajú verejnosť. A nemusia ju ani vyzývať, keď je, je nemecká verejnosť takto naladená, že sa bojí vyslovovať názory, že považuje slobodu prejavu za ohrozenú. Tak prečo sú tieto že by to všetko spôsobovalo Rusko so svojimi dezinformáciami. Asi Nancy Feserová, ako nemecká ministerka vnútra, v tom má zrejme úplne jasno. Ako, ale veď už nie je ani ARTY, veď už nie je ani Sputnik, všetko to zablokovali. V poriadku, na internete si môžete nájsť rôzne zdroje, prečítať si čokoľvek, ale aj to je chyba. Aj to treba stíhať takýchto autorov, respektíve odstaviť, tie sociálne siete, prijať zákony, tak ako som na začiatku hovoril, v súvislosti s Európskou úniou, v súvislosti s novými právnymi aktami, dohováranie maskov. Ja nejde len o Ilona Maska, pochopiteľne, len momentálne je terčom, lebo nie je to úplne pod kontrolou, keďže Facebook a Instagram alebo iné sociálne siete sa darí držať ako tak pod kontrolou, hoci aj tam najradšej boli asi, aby bola jedna sociálna siedna, ktorej dovolia zopakovať to, čo hovorí mainstream. To by bolo asi najideálnejšie. Lebo všetko ostatné je nenávisť a dezinformácie. No, v rámci toho mediálneho wrestlingu naozaj sú dezinformácie, naozaj sa šíri strach, šíri sa nenávisť, ale paradoxné je, že tí, ktorí sa pasujú do akejsi úlohy tých slušných, a toho dobra, presne tieto negatívne javy šíria a snažia sa ovplyvňovať ľudí, vyvolávať v nich zlosť, nenávisť, poslušnosť a odmietanie každého. To má nielenže iný názor, kto sa len pýta alebo sa snaží diskutovať. To je boj o vedomie týchto ľudí, to je informačný zápas a to je práve ten mediálny presly. A po skladbe môžete telefonovať a naďalej písať svoje maily. Je to jak nic, to totiž neváží víc Je to něco jak dech, jak čání na křílech Je to nemožný cíl 
si vymyslil. Je to jak jsem, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání. Zázrak, kámo, zázrak Touha je zázrak, kámo, zázrak Pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat. Je to tluk od srdce, je to poklad v ruce. Je to jak štyt, jako sluneční svět, úžasná měsíční zář, je to jak boží tvář, je to skrytá síla, je to zlatá žíla, touha je zázrak, takže přej si, co chceš, probouzej sílu, z ní už neklopítneš, touha jsou čáry, Kloby duše je máš, touha je zázrak, kámo zázrak, vždyť už to znáš, touha je krám, kde mají všechno a hned, pak je tam pání, i ten pitomej svět, touha je brána, kde všemu očem si sněl, touha je cesta vící. Vážení poslucháči, počúvate reláciu Mediálny wrestling a od tejto chvíle až do 22.00 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio.slobodnyvysielac.sk Technik Peťo ma upozorní, keď bude telefonať, telefonáty majú prednosť. Budem sa teraz venovať mailom, takže začnem prvým mailom. Dobrý deň, otázku nemám. Chcem vyjadriť podporu generálnemu prokurátorovi, pánovi Žilinkovi. Videla som záznam z parlamentu. To, čo si dovolili poslanci Baraník, Šeliga a ďalší voči nemu, je vrchol. Mal by ich stíhať, Jaroslava nám píše. No viete, Žilinka je v nemilosti, pochopiteľne, vzhľadom na jeho rozhodnutia, paragraf 363 a podobne. Môže byť právna debata. Ale otvorená právna debata aj o tomto paragrafe, aj o činoch Žilinku. Ale ne, veď e, jeho si dosadili do funkcie práve tieto vládne sily. Ale Žilinka ako generálny prokurátor postupuje podľa vlastného uváženia, čo sa im teda nepačí z politického hľadiska, tak samozrejme, že sú nespokojní. Tu nejde len o jednotlivé kauzy. Ale ide o ten prístup. E, je to práve tá 
by som povedal, tá liberálna tyrania, že keď sú pri moci, tak musí byť všetko podľa ich predstav. A to čistenie kádrové. Odstrániť každého, kto nevyhovuje ich predstavám a kto nezodpovedá ich, ich politickému zámeru. A či je to v súdnictve, či je to v médiách, či je to v politike, či je to v medicíne, v ktorejkoľvek sfére, okamžite toho človeka zničiť. Pred domom Žilinku demonstrácie, no teda určitej skupiny ľudí, tzv. umelec Kalmus, myslím, čo, ako sprofanovaný človek, ktorý má psychické problémy, budú teda, majú teda výhrady. Dobre, aj pred Matovičovým domom, keď sa to chystalo, alebo boli tieto, tieto protesty, vtedy ešte médiá v podstate boli na strane Matoviča, čo sa dialo. Ale keď sa takto protestuje a treba chodiť pred domy vládnych predstaviteľov, tak ani len vládnych, ale dajme tomu represívneho aparátu. Čo tak pred Lipšicovým bydliskom? Amranovým, Mikulcovým, Naďovým a podobne. Tam, ako vidíte, tam nenavisníci neorganizujú nič. A pričom títo ľudia, čo spôsobujú Slovensku. Takže toto je vyslovene kampaň. Hovoríte o tej pozícii v parlamente. No veď v parlamente si môžu povedať svoj názor, ale takto vlastne vytvárajú aj spoločenskú atmosféru svojim správaním. Ďalší mail. Mainstream vydal komiks o gerojoch Ukrajiny. Píše sa tam, že mainstreamový názor je objektívna pravda. No samozrejme. Aj marxisti verili, že ich učenie je objektívna vedecká pravda. Vieme, k čomu to viedlo. Ku gulagom a vzniku Čeky. Tu je link na komiks, mohli by ste ho komentovať v Kultúrblogu. Áno, to je relácia kultúra a umenie bez cenzúry, autocenzúry pravidelne v pondelok na Kultúrblogu, takže tam sa mu nepochybne budem venovať. Ale to, čo ste naznačili, komiks, ktorý je blízky, hlavne mládeži a podobne, takže tam sa aj táto politická problematika podsúva, aj to spelí majú niektorí, určitá časť ľudí má rado komiksy, zbiera ich. No tam sa podsúvajú tie politické stanoviska. To je či v počítačových hrách, či v komiksoch, čomkoľvek od, od detí až po dospelých sa podsúva určitá verzia udalostí. A navyše, keď, sa, keď ako tvrdíte, je tam skonštatované, že to je tá objektívna pravda, no to je o manipulácii. Čo oni nepapierajú, že bojujú o vedomie ľudí, len tvrdia, že to je v prospech občanov. V náš prospech, čo je veľmi otázne. Ďalší mail pokiaľ nemáme telefonát, tak sme sa dočkali od našej uh, vrchnosti, že sme dezoláti. Keď sme my plebs dezoláti, tak oni vyvolení sú potom degenerati. Sú degenerovaní politickým systémom a vládnúcou triedou veľkobužvázie. Títo degenerati majú čo pred nami skrývať a zatajovať. Preto sú oni konšpirátori, ak vôbec chápu význam slova konš- konspiro. Oni radi prekrúcajú význam slova slovných spojení. Práve tí, ktorých volajú s takou obľubou konšpirátori, sú v skutočnosti dekonšpirátori, ktorí nie sú degenerovaní týmto politickým systémom. Juraj. Zaujímavá úvaha a myslím si, že aj opodstatnená. A práve to, že oni používajú termíny a obvinujú ľudí, vlastne celé tej relácii som to aj naznačoval, vzhľadom na to, čo páchajú spali sami. Pretože konšpirácia. Konšpirácia je sprisánie. Existuje alebo neexistuje? O tom sa treba baviť. Aké existujú fakty, aké existujú dôkazy, ak chýbajú tie fakty a dôkazy, nejde o to nájsť ich za každú cenu alebo si ich vymyslieť. Ale potvrdiť, či je ten vývoj taký alebo nie. Otázka Kennedyho, otázka spisáhania Lee Harvey, Oswald za všetko však. 
že hraby, hraby ho odstreli, aby sa to nemuselo vôbec riešiť. A to nie je len Kennedy, dodnes nevysvetlené, oficiálne vyjadrenia, Orenová komisia a podobne a záležitosti 11. septembra. Všetky tieto udalosti spolupracujú určití ľudia na niečom, aby dosiahli vo finančnej sfére, politickej, bezpečnostnej, v geopolitickej. Sú to uh, určité formy sprisahania, dohovod, čo a ako, ako ďalej pokračovať. A keď sú odhaľovaní takzvanými, keď už majú tých investigatívcov. Tí investigatívci, áno, v rámci hlavného mediálneho prúdu, takisto odhaľujú určité veci. Ale len určité. A za určitú hranicu už nejdu. Alebo teda obhajujú tú oficiálnu líniu, ako napríklad denník Sme, ten károk prinesie 11. septembra celostránkovú úvahu a dokazuje, že takto to bolo, ako je oficiálna verzia, a nijak inak. No a to je len zlomok z toho. Takže Myslím si, že ste to vystihli, že dekonšpirátori, tí, ktorí to odhalujú, tieto, túto spoluprácu nadnárodných síl, čo má svoje základy už 10 ročia predtým, tá koncepcia jednotnej Európy, koncepcia výmeny obyvateľstva, premeny hodnot, teda nihilizmus v rámci hodnot, zrušiť všetko, tvoju identitu, tvoju rodinu, tvoj pôvod, odkaz historický a tak ďalej. To nie sú nové veci, to sú veci, ktoré sa rozvíjajú 10 ročia. A tí ľudia, ktorí majú prostriedky a moc, to len náhnadkou kudenové kalergy, výmena obyvateľstva, šváb a podobne, myslím, z Medzinárodného menového fondu, rôzne figurky, a COVID pandémia a rôzne tieto plány, ale veď to sú ľudia, ktorí na niečom spolupracujú, ktorí sa už ani netajá, aké majú vízie, ako si predstavujú svet. A nás budú v mainstreame presviečať, že ale veď títo ľudia to len tak náhodne správajú, vydajú nejaké, no, už nemajú ani problém o tom písať a vydávať to, stretnú sa len tak náhodne Gates, Schwab a tieto spolky, rôzne zoskupenia, ktoré existujú. Bilderberg to je len slabý odvar toho, pretože to už je úplne demaskované. Ale vďaka tomu, že boli dekonšpirovaní a vždy tie figurky, ktoré tam boli, potom mali výrazné postavenie na medzinárodnej scéne a na domácej scéne. Kto tak rozhodol? Voli či nejaký? To je takisto samozrejme veľká otázka. Takže áno, tento politický systém, ktorý je demaskovaný, sa bráni tým, že tých ostatných označuje za konšpirátorov, aby tie svoje vlastné špinavosti mohli prekrývať. A to je forma degenerácie. Takže v tomto sa Juraj nemýli. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát. Dobrý večer, prajem. Hlavný rozdiel medzi mainstreamom a alternatívou vidím v odvahe komunikovať. Myslím si, že ktorýkoľvek moderátor alebo odborník z alternatívy je kedykoľvek ochotný ísť do debaty, či už v televízii, alebo v rádiu, s iným odborníkom, s opačným názorom. Samozrejme, ak by dostal priestor. A presne to sa desia odborníci hlavného prúdu. Veď čo už môže byť lepšie, ako argumentačne zničiť svojho supera v priamom prenose? S nejakým dezolátom z alternatívy by mala byť predsa hračka si poradiť. Tá o v priamom prenose. Tak čo sa tak boja? Že by nakoniec horeli v priamom prenose oni? Riskovať to asi nebudú. Dobrá relácia, ako vždy, s pozdravím Miro Malacky. Ďakujem, že ste takto hodnotili reláciu. A to je elementárna záležitosť. To, čo ste, táto vaša úvaha, veď to by malo byť blízke, keď už nikomu inému, 
tak verejnoprávnej inštitúcii. Viem si predstaviť debatu Sabaka, ktorý v rámci pandémia žaluje, keď niekto spochybňuje tie jeho vyjadrenia a trestné oznámenia a tie peniaze, ktoré vyhradá na dobre ciele a tak ďalej. A dať ho do konfrontácie s iným vedcom, ktorý by sa rozprával po odbornej stránke s ním. Nemusí, oni to stále zosmiešňujú nejakého taxikára alebo kaderníčku, ktorá má nejaký názor, ale môže mať väčší prehľad ako dovolím si povedať nejaký povrchný mainstreamový novinár, keď už teda, keď pozorne sleduje diania a má lepšie analytické myslenie, takže tu je možnosť viesť tieto debaty a takisto pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. To, čo som tu spomínal, keď bývala ževredaktorka, ale s dobrým postavením v rámci RTV s programovým, Ocháňová dostala vlastne od redaktora Dinníka N v rozhovore narážku na Andora Šandora, bezpečnostného odborníka z Českej republiky, ktorý má iný názor na tú vojnu, ktorá je na Ukrajine, ako mainstream. A objavoval sa v slovenskom rozhlase, v slovenskej televízii a tam bola daná stopka. Nie tento človek, nie. Lebo podľa redaktora denníka N, kde si v českej televízii vyhlásili, že násmiech, alebo už, dnes už nie je pre nich odborník, takže ako to, že sa objavoval v slovenskej televízii a Luchaňová automaticky súhlasila. Ten má stopku ten už teda v žiadnom prípade. Viem si predstaviť v súvislosti s, s, s pandémiou Sabata versus doktor Lakota. A myslím si, že argumentačne by ho zotrel. A ja som mal možnosť počuť uh, doktora Lakotu, jednak sa osobne poznáme, ale na, na poslednom stretnutí na Orave, kde sa stretli zástupcovia alternatívy ale aj ľudia, ktorí uvažujú celkovo nad systémom, nielen v rámci alternatív. Bola tam senátorka, bol tam riaditeľ Hamplova senátorka, bol tam riaditeľ školy, ktorý odmietal tento covidový cirkus, respektíve mal realistický pohľad. A bol tam aj doktor Lakota, takisto hovoril o tejto problematike o odbornosti Sabaku a o profesorovi Krčmerim a tak ďalej. A to, by, to, čo hovoríte, toto by mala byť debata. Debata v priamom prenose s tým, samozrejme, že môže, môže sa ozvať aj verejnosť. Jasné, že nie nejaký nezmyselný telefonát alebo nejaké úražky, ale ako fundované otázky alebo respektíve otázky k veci. A tam by nebol problém, že by oficiálne postoje suverenne vyťazili silnou argumentáciou, vedeckými názvami. Takisto Andor Šandor ktorý tam zaznel v tej debate, ten má stopku Čarnogórsky bývalý premiér, lebo sa vyjadruje v určitom zmysle o Rusku inak. Ale nemusí to byť Jan Čarnogórsky bývalý premiér, môže to byť ktokoľvek iný s odlišným názorom. A súboj, vlastne tak ako svojho času bol Boris Korony, bol u Havrana več, večeri s Havranom, Presilovka samozrejme, Šimečka, vtedy ešte Dobšinský ako šéf spravodajstva v Slovenskom rozhlase, a samotný Havran traja na jedného a Boris to úspešne obstal v tomto samozrejme, pričom tejto silnej presilovky. A to si dovolili raz. To si dovolili raz, ale myslím si, že tedy pochopili, že nie, 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 nikoho takého volať už viac nebudeme. A oni to zľahčujú tým, že vlastne s tým táborom sa nebavíme, lebo to sú fašisti a to sú uh, konzumenti Sava a, a hľadači kruhov obily a podobné nezmysly, pretože oni ako demagógovia a tyraní a narcisi, to je ďalšia vec, to, čo sa tam spomínalo, sú aj na alternatívnej scéne a takisto aj na tej oficiálnej scéne. Nepripustia takúto debatu, naopak svojich spriaznencov, 
volajú, s ktorými teda kvázi debatujú, aké majú úžasné názory. A tento váš postreh, ale veď to je úplne prirodzené, veď to by bolo to najľahšie pozvať a ukázať teda káho, že argumentačne tá alternatíva alebo odlišné názory, no a vtedy by človek si myslím pozitívne zmenil názor, ak by videl, že tam chýbajú argumenty. Aby naozaj boli uvedené také fakty, že tá druhá strana, to je jedno teraz, či jedna alebo druhá, že tápe, že hovorí nezmysly, že to nie je adekvátne realite, že to nie je odborný postoj, len propagandistický, prosystémový a podobne. Toto tu chýba, lebo riskovať to asi nebudú, ako píše mi rozmalací. Áno, riskovať to nebudú, budú vypisovať, urážať samozrejme, nemyslím na sociálne siete, ale tých tzv. seriózne médiá štandardné na svojich internetových stránkach, keď sa pustia do niekoho a polemizujú takto na diálku a znevažujú toho človeka a urážajú, takisto vyberú určité argumenty, fakty určité, čo by takisto druhá strana mohla vybrať. Ale v živej debate by to bolo oveľa presvedčivejšie. Prečo nie? No, bude to o tom, že by asi zhoreli v priamom prenose a riskovať to nebudú. A mohli by to riskovať. A možno, že by zhorel niekto iný možno niekto z alternatívnej scény, že by nebol tak podkutý. Ale preto to nie je prvá posledná debata. Keď by pokračovali ďalšie debaty, veď tak ako je to povinne o 5 minút 12 a v tých diskusných reláciách vláda opozícia a sú tam burlivé tie debaty a každý má svoje argumenty a niektorí uh, budú veriť tým svojim predstaviteľom, nech povedia čokoľvek a nesvažujú, čo všetko tam zaznie. A to by malo byť o každej problematike. A v rámci každej sféry sú odborníci s odlišným názorom. Či je to klíma, či je to COVID, či je to imig- otázka imigrantov, či sú to ekonomické otázky, alebo je to vojna, alebo je to niekde občianská vojna, revolúcia, prevraty a tak ďalej. Kto za koho kope, oblečme si kto za akú mocnosť presadzuje určité záujmy a nasadzuje určité sily a vyvoláva konflikty. A toto tu chýba. A potom je nedôvera hlavnému mediálnemu prúdu. Prečo asi? Ďalšie, ďalší uh, Marek, ja umel. Ak by Twitter musel spustiť cenzuru a blokovanie, tak ale na obe strany. Tá jedna strana je už navyknutá. Čo tá druhá? To, že je alternatíva rozdelená, je podľa mňa viac menej logické. Slobodné myšlienky to je aj slobodné vyjadrovanie a prezentácia to by sa im páčilo nahnať ovečky do košiara a potom ich obklčiť vlkmi. Zrovna dnes mi kamarát doniesol informáciu, že sa začínajú zaoberať osobami, ktoré nabádajú ľudí prestať pozorovať, pozerať hlavnú prúdovú televíziu, možno na základe prieskumov dôveryhodnosti, ale mali by si položiť otázku. To za to môže, že ľahko stratia sledovačov propagandy a reklamy. Áno. Možno len súhlasiť s tým, že systém sleduje ľudí, prenasleduje, nevyhovujú mu tieto odlišné názory a práve preto sa snaží zastrašiť a umlčať. A stačí jeden exemplárny prípad, aby sa ostatní zľakli. Keď hovoríte o tom, o tej alternatíve, že je rozdelená, nie v zmysle názorovo, jasne, že nemusia mať všetci rovnaké názory, ale otázka spolupráce. Tak ako to má hlavný mediálny prúd, oni tiež majú určité názory, niekto má liberálnejšie názory, niekto predsa len ako nemusí obdivovať každého z vládnej koalície, ale zhruba obdivujú, jasne, zhruba sa snažia udržať túto vládu pri moci a čokoľvek iné pre nich predstavuje katastrofu. 
ale medzi nimi takisto môžu byť určité odlišnosti. Tu chýba tá spolupráca všetkých tých zdrojov, aby si vzájomne aj v konfrontácii s názormi, na tom nie je nič zlé, keď príde človek z určitého alternatívneho prostredia, z určitého rádia, z určitého webu a podobne a môže mať odlišný názor. Aj v alternatíve je to tak, zhodnete sa v mnohých veciach, ale napríklad nezhodnete sa v politike Izraela alebo v politike výmeny obyvateľstva ale v, alebo v pohľade na minulosť. Na súčasnosť áno, ale na minulosť predchádzajúci systém sa nemusíte zhodnúť. Oci vás spája to, že kritizujete súčasný systém. Ale o to by bola tá debata silnejšia, si myslím, a o to kvalitnejšia. Takže to vzájomné prepájanie a tá, nemyslím, fanatická jednotnosť, to nie, ale tá spolupráca, úzka spolupráca a vzájomná podpora. Jasné, že je to médiá hlavného produktie majú veľké vydavateľské domy, finančné skupiny, koncesionárske poplatky a tak ďalej, alebo veľké spoločnosti, ale aj set, ktoré sú za nimi. A alternatíva naozaj existuje, napriek všetkým tým hlúpostiam o tom, ako z Kremľa plynu priam zlaté prúty pre alternatívu, žije z toho, že tí ich stupenci ich podporujú. A ten tábor nie je veľký, jasný, a tie sily sa trieštia, takže v rámci toho sa možno aj určité sily vnímajú ako konkurencia. Hoci ja to tak osobne nevnímam. Ale myslím si, že tá myšlienka vzájomnej spolupráce je potrebná a nehranie sa vlastne na tom, každý na tom svojom piesočku v štýle, ja som guru a veríte mňa a tí ostatní, takže ten moment tu chýba. Ale je to vec názoru, samozrejme. A to vždy závisí od ľudí, aj tí, ktorí sú vo vedení tých alternatívnych médií, respektíve tí, ktorí stoja za tými alternatívnymi médiami a verejnosťou, alebo ich poslucháčmi a divákmi. Ďalší mail, telefonáty nemáme zatiaľ, takže Zdravím vás, prosím, citlivo okomentovať túto radostnú správu. Prezidentke Zuzane Čaputovej udelia v útorok večer vo Washingtone cenu za demokraciu Medlin Albrightovej. Ocenenie získa za neunávne úsilie o presadzovanie a ochranu demokracie. Voloďa. To je zvrátený paradox. Cena, lebo cena za demokraciu, to znie pekne. Už to, že je tam Medlin Albrightová, už tú cenu deonestuje. Úsilie o presadzovanie a ochranu demokracie, to tiež nie pekne. Ak naozaj ide o presadzovanie a ochranu demokracie, akej demokracie? Tej tzv. liberálnej, lebo na to je ako Madame Čaput, to je nositeľka liberálnej demokracie, to je druhý Havel vlastne a podobne, tie rozplývajúce sa komentáre na jej adresu. No zberateľka cien, to isté, tomto mala pravdu Havlová, Češtine je tá skratka P. Havlová v zmysle pani Havlová, ale dá sa to vysvetľovať aj inak. Takže táto bývalá herečka Veškrnová a dnes P. Havlová vdova, ktorá sa rozplývala na Čaputovou, že to je vlastne takýto druhý Havel. No je, chodí do Washingtonu a zbiera ceny. Neviem, či budú aj lavičky Madame Čaput postupne ako Havlové lavičky niekde, alebo námestia budú pomenované, alebo letiska nebodaj, možno, že vytlačí aj Štefánika. No, dúfam, že sa toho nikto z nás nedožije. A nie, že ale nedožije, ale že sa to nikdy nestane. Dúfam. Takže to udelovanie cien, to zbieranie cien, to je, povedal by som, uboha poza. To je presvedčanie. Možno to niekomu stačí. Možno to bude maturitná otázka, koľko cien už dostala Madame Čapuda za čo všetko. Nečudoval by som sa. Áno, môže nastať aj doba tohto, by som povedal, progresívneho fašizmu, alebo liberálneho fašizmu, alebo 
tejto neoliberálnej idiokracie, kde niečo takéto bude možné. Takže Merlin Albrightová, ktorá má na svedomí irácké deti a srbské deti a vraždenie a zabíjanie v mene americkej geopolitickej predstavy, že majú dominovať celému svetu, to má byť o demokracii jej kamarátstvo s tačím albánskym teroristom, ktorý sa neštítil obchodovať s drogami a s ľudskými orgánmi a podobne. Táto cena, keby mala hrdosť nejakú Madame Čaput, čo žiadnu nemá, a keby jej skutočne išlo o ochranu a presadzovanie demokracie, tak by odmietla cenu, ktorá je späta s menom Madeleine Albrightovej. A vtedy, čo je nepredstaviteľné, to je politfiction, politická fikcia, to je science fiction, takéto príbehy, to by sa niečo muselo stať. A vtedy by sme si ju aj mohli vážiť, a nielen v tejto príležitosti, pri iných, keby sa vyjadrila vlastným postojom a nebola by poplatná, že toto je progresívna figurka, nikdy neprekročila tieň strany, z ktorej zišla z týchto novodobých progresívnych súdrohov alebo perverzných súdrohov, alebo PS. To Slovenskom nemá nič spoločné ani s progresom. Takže vôbec neprekvapuje, že po mesiarke z Balkánu sa neštíti brať nejakú cenu, lenže vo Washingtone nech by jej dali čokoľvek, čokoľvek, čo by našli aj v koši v Bielom dome a odovzdali jej, tak ona bude celá šťastná. A navyše médiá to budú ospevovať ako veľký historický prínos pre celé Slovensko. To je naozaj ako absurdistan a idiokracia a zvrátenosť, čo ako, veľmi ťažko sa o tom dá aj seriózne rozprávať. Lebo je to skutočne ako výsmech. Výsmech všetkých obetí balkánskych vojen a výsmech obetí v Iraku, pokiaľ ide o sankcie a mŕtve deti, keď o tomto monštre je pomenovaná cena a ďalšie monštrum Madame Čaput pokrytecké si príde prebrať takúto cenu, nehovoriac o tom, čo z toho budú stvárať médiá. A od Vladimíra vzhľadom na uplynulý čas telefonáty nie sú posledný mail. Želenka požiadal predsedu Národnej rady, aby disciplinárne stíhal toho právnika šofera z Kanady, ktorý urazil všetkých krajských prokurátorov. Neviem, vystúpenie v Národnej rade som nesľudoval, Želenkovi som sa teda vyjadroval, nie som právnik, pochopiteľne, ale čiste z mediálneho hľadiska a z tých pozícií, ktorá má, ktoré má súčasná vládna moc, tak samozrejme, že vo vzťahu k Žilinkovi to smrdí, čo vytvárajú, aký tlak a Tí, ktorí sa podielajú na likvidácii právneho štátu, tí, ktorí sú v pozadí, tí, ktorí používajú tie bezpečnostné páky, okolo tých je ticho. Tam sa investigatíva nevenuje, proti tým sa nepred... neprotestuje. Znovu hovorím, Hamran, Mikulec, praktiky Naki, Lipšic a tak ďalej. Tieto figurky, prečo im sa nevenuje pozornosť? Prečo na nich nie je zameraná investigatíva. Ak sú teda takí dokonalí a čistí a všetko, tak potom ich treba očistiť. Pozrite sa, tuto sú určité pochybnosti, určité informácie, alebo mediálna sféra spochybňuje týchto ľudí, ale neprávom, lebo to tak nie je. Bo samozrejme, keď je pozornosť zameraná na smer, v poriadku, sú fakty, keď sú dôkazy, sú gorily a tak ďalej, tam zase Zurinda, SDK a podobné veci palacka a podobne, čo sa týka peňazí a rôznych finančných tokov na tie správne strany. Všetko treba vyšetrovať, na všetko sa treba zamerať. Nielen jednostranne, 
A o tom to je v rámci mediálneho wrestlingu. Právna sféra to je pre odborníkov, pochopiteľne. A, alebo na odbornú diskusiu. Tom opäť by mala byť verejnoprávna televízia. Tak pozvite si Žilinku, nie politikov, právnikov, ak majú odvahu. To je zase ďalšia vec. To príde pred média. A vie, že keď bude obhajovať určité politicky nekorektné veci, tak môže mať veľké problémy. Tak ako sa vystaví stopka určitým odborníkom v médiách. Profesor Stanek mal ešte za môjho pôsobenia v televízii, som vedel, že profesor Stanek neprichádza do ovoj. Hoci predtým bol, pochopiteľne. Predtým bol, ale podpísala stopka. A ďalším odborníkom alebo určitým ľuďom, ktorí mohli hovoriť do medzinárodných otázok alebo zahranično-politických, alebo novinárov, alebo zahraničných zdrojov. Takzvané nepísané čierne listiny. Títo ľudia nebudú v mediálnom prístore. Dnes nám to Luchaňová povie na plné ústa. Veď nemusíte obdivovať Čarnogórského, ani Fica nemusíte obdivovať, ani um, dajme tomu Mikloša, ale zavolajte ich do štúdia. Zavolajte ich do štúdia, dajte im priestor a nie, že sa bude selektovať, lebo podľa súčasného vedenia, toto nie je odborník a nemá čo hľadať v médiách, lebo má úplne, tak nech má pometený, ná, pometený názor, bývalý premiér, je človek, ktorý sa nemá vyjadriť, ktorýkoľvek, či je to Zurinda, či je to Čarnogórsky, či je to Mečiar, ktokoľvek z bývalých ministrov, politikov, tie udalosti, ktoré predchádzali súčasným udalostiam, konfrontovať v debatách. No, ale to by musel byť iný spôsob uvažovania, ktorý zatiaľ nie je. A práve preto o tom je mediálny wrestling. Vzhľadom na uplynulý čas, vyčerpanie všetkých mailov, ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme na voľnách slobodného vysielača a v relácii mediálny wrestling. Dovidenia, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.